0: Искусствовед, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, куратор Любовь Челкина прочитает лекцию о музее живописной культуры. Передаю слово Любови. Добрый день.
1: Большое спасибо. Прям так официальная лекция. У меня такое ощущение, что мы сегодня вот просто будем с вами приятно разговаривать. Там, в общем, какую-то общую тему, потому что я думаю, что вы все здесь не случайно. И я поздравляю прежде всего город Екатеринбург и кураторов прекрасной выставки «Авангард» на телеге «21 век» с тем, что все-таки проект состоялся, да, несмотря ни на что. И даже две выставки у вас сейчас а гастет, как нужно работать, да, тематика которой, ну, в общем-то, да, находится в одном культурном пространстве с первой. Вообще какой-то сейчас небывалый интерес 10-20 годам, мы иногда даже называем это да, ну, эпохой, несмотря на то, что, конечно, это всего около двух десятилетий, время совершенно необыкновенное для нашей страны, уникальное. И вот этот срез, который сейчас интересует исследователей, он скорее растет уже, так скажем, не вверх, а в ширину, вширь горизонтально, то есть мы уже, нас, уже не удивившими нами Малевича, Кандинского э, и, и так далее, да, представителями авангарда и там архитекторами мы это все уже можем прочитать в трудах э, опубликованных и эта история сейчас требует каких-то фактологических наполнений, которые придают и, и ну и какой-то вкус и понимание иногда расшифровывают некоторые загадки, да, которые все-таки у нас у нас все еще остаются. Ну, и если Андрей Дмитриевич Соробьян и всей команде, которая организовывала выставку вот на телеге 21 век, требовалось, чтобы найти да, какие-то листы Кандинского, Фу, куда? какие города Советский, Иранск, мы некоторые честно говоря да, и не слышали раньше, то Третьяковской галереи далеко ходить было не надо, чтобы... Открыть буквально то, что лежало, можно сказать, под ногами, но не хватало ни вот этой ни мотивации, ни действительно какого-то события, чтобы иметь время это все расследовать и исследовать. И я говорю сейчас уже о нашей выставке, которая была посвящена истории музея, Московского музея живописной культуры. МЖК, как он сокращенно называется. Но мне уже тут предупредили не путать с вашим местным культурным феноменом МЖК 80-х годов. Это не молодежно-жилищный комплекс, да, музей живописной культуры. Это центральный музей в Москве о котором, собственно, было до недавнего времени не так хорошо известно не только общешироким зрителям, а и даже специалистам. Даже вот буквально на Крымском валу, где у нас
2: хранится авангард, да, то есть э, э, если какой-то
1: хранитель вскрывал оборот, видео, наклейку э, с... Наркомпросы с буквами МЖК, написанными карандашом красным и синим, как мы это уже отметили, то он не всегда мог ответить, что, что это, и, и историю этого собрания, которое... Вот я вам набросала, да, чтобы не перечислять, не тратить время, эти шедевры, которые вы видите в Третьяковской галерее, в постоянной экспозиции на Крымском валу, они практически ну вот... На этикетках в Третьяковской галереи. Но э, задаться вопросом, откуда они там появились, не повер, что Третьяков их туда э, собрал, что очевидно. Вот это как до этого руки не доходили. И э, мы стали этим вопросом заниматься. Я вообще услышала об этом музее от старейшего сотрудника Третьяковской галереи. Ханна Мысевна Хинштейн, которая с этих 70-х уже не работала в галерее, но у нее она раньше занималась оформлением Москвы к, вот, к праздникам юбилеем октября, и, и, и тогда знала еще живых художников, которые, в общем-то, в этой истории
2: участвовали.
1: И она мне просто посчастлилась, меня привели к ней, когда я было уже 90 сейчас уже нет живых, она с меня взяла слово, что. К столетию МЖК я попробую организовать ä, в выставку. Я тогда была совсем, сказать, зеленый а, сотрудник, недавно пришедший. И потом я уже узнала, что уже в 90-х годах, конечно, когда «Авангард» стал снова э, возможен в нашем культурном пространстве и начались международные выставки, об этом музее снова заговорили. Но совсем немного была одна статья в каталоге Великой Утопии международной выставки. И потом еще через лет пять еще один искусствовед, наш сотрудник, написал еще одну статью, где упоминают музей. Вот и все. А коллекции э, в Третьяковской галерее очень большая. И немножко э, забегая вперед, хочу сказать, что мы потом выяснили вот этот музей уникальный, который создан, э, вот вы видели даты, там, в 19 году, завершил уже свое существование в 29 м и он оказывается, был филиалом Третьяковской галереи с 1924 года. Именно поэтому в 1929 году, после его закрытия, Третьяковская галерея получила, на секундочку, по спискам, около тысячи единиц живописи и графики начала XX века. Не все это авангард, это просто разные живописи. Это современное, называлось современное искусство э -э -э советское. Через элементарные книги Третьяковской галереи прошло около 700 единиц. А на сегодняшний день мы имеем из этой коллекции 232 единицы. Очень много вопросов возникло. И они возникают не только в нашем пространстве, но и в международном. Потому что э э понятно, что искусством занимаются... Э э Авангардом сейчас по всему миру, и, в общем-то, да, и вопросы стоит и рынка, и всевозможный там вопрос даже подделок, да, откуда берется неизвестный русский ангар, откуда он берется? И вот это была очень серьезная задача рассказать всем, куда он подевался, так скажем, да, если он был, и это документально подтверждено. И вот мы три года, с моей помощницей, три года мы только переписывали инвентарные, ну, ну, то есть мы их не, не, не все три года переписывали, мы их переписывали год, потом работали с этими списками, эти инвентарные книги. Это тысячи единиц приобретения а, музейного бюро, чтобы разобраться, куда все а, расформировалось. А, но вот этим, по большей части, куда расформировалось, это, конечно, будет Анна Леонидовича Сарабьяна с выставками «Авангарда востребований». Вот он а, эту карту составляла до сих пор, и вот, э, ваша выставка это, собственно, часть, да? небольшая вот этого э, проекта, вы уже все наверняка прочитали и понимаете, да, что э, руководил этим процессом, конечно, РКОМПРОСК в ведомстве которого стояла реформа культурного и музейного пространства, да? и э, э, вот я вам просто пока мы говорим интерьеры МЖК 20-х годов. Вот, оказывается, мы еще к ним вернемся. Так, так, такой был Пролетарский музей. Понятно, что вообще это уникальная история тем, что, по сути, как мы выяснили, МЖК был первый в мире государственный музей современного искусства. Первый в мире. Даже, то есть МОМА, когда он уже закрывался, открылась, а Тейт приобретал свою коллекцию. По большей части это все-таки были частные вложения. А у нас это был первый и последний случай, когда государство превратилось в покровителя и да, было, спонсора, и покупателя живописи. Современный, молодых художников, можно сказать, экспериментальной живописи исключительный факт. И, в общем-то, конечно, исследовать его судьбу нужно было обязательно. Вот думаю, что начать можно с такого все-таки философского важного для нас вопроса: а почему, собственно, а выбор остановился на искусстве, на бунтаре от искусства, как их тогда называли. Время какое? Голод, войны, практически разруха, рубль динамизирован уже дальше некуда. И государство выделяет 2 миллиона рублей на покупку произведений современных художников и дает то, что называется добро карт-бланш полный левому фронту, да, как его тогда называли, на строительство своего музея. На, и, и, и не только на это, она буквально вручает им в руки руль от реформы всего культурного пространства страны, потому что сейчас мы еще чуть-чуть дальше поэтому, это не фигуральное выражение, это совершенно они все имели должности, они все э, были, как бы, говорили, а теперь госслужащий. То есть у них была реальная власть в руках. И очень много происходило положительного именно потому, что это тоже, наверное, э, один из таких исключительных моментов, когда э, профессионалы руководили именно той областью, в которой они разбирались. То есть эта коллекция была, отбиралась самими художниками, да, и, и, и никто на той стадии не было, никакой руководящей другой руки, которая или цензура, которая бы им в этом мешала. Это тоже очень важно. Ну, о качестве этой коллекции, которая покупалась для этой сети музеев, ну, сеть. Понятно, Потому что э, нельзя изменить культуру в отдельно взятом городе Москве или там, Петербурге. Да? Было как бы, такое дано задание: э, что в, в каждом любом уездном городе, если есть активисты, художники, может быть создан филиал вот этого музея живописной культуры. На, на этой базе это было, были базы либо свободных художественных мастерских. Либо крывеческие даже музеи, неважно, либо какие-то галереи совершенно разные истории у всех этих вот точек, да. Но идея была о том, что вот именно это искусство теперь становится как бы вот символом, можно сказать, страны, да, и власти. Но, вы знаете, в общем-то, Тут я хочу сказать, что скорее мы с вами понимаем, что руководители-то были все консерваторы. Ну, все изв... известно, что да, Владимир Ильич он вообще э, к авангарду очень э, относился с таким общем, непониманием. И Луначарский, он э, был более демократичным, все-таки он долго жил в Париже, но, тем не менее, известно, что и он э, особо не питал к нему страсти, но он был очень хороший маркетолог. Он, в общем-то, прекрасно понимал, какого рода культуру и искусство надо выдвигать на первый план. Можно сказать, на передовую. И, а вопрос в том, что именно, какое содержание хочет власть видеть в искусстве, он вообще пока не стоит. Вопрос совершенно другом. Вот, например, цитата. В газете «Правда» 24 ноября 2018 года была помещена заметка, в которой указывают, что отделы ЗОО на сигнованные 2 миллиона рублей, приобретает весьма сомнительные работы. Цитата. «Куплены картины не у известных художников, писала газета, таких как Бинуа, Головин и другие. А у футуристов, той школы живописи, вопрос о будущем который до сих пор является еще весьма спорным». Отдел изобразительных искусств в лице наркома просвещения Луначарского и правительственного комиссара по делам искусств Штеннберга в ответ категорически заявил, что… Цитата, «В первую очередь покупаются произведения тех мастеров, которые, будучи гонимы в эпоху господства буржуазных вкусов, не попали в музей по особым, теперь для всех очевидным причинам и влачили до самого последнего времени нищенское существование». В заключение отдел считает своим правом заявить, что никакие экспертные комиссии не могут быть образованы без ведома отдела, так как последний является высшим и вполне компетентным органом по всем художественным делам, республики. Да, то есть э, очень важна была вот эта социальная составляющая о том, что э, искусство прошлых эпох, а тем более академики э, и даже средние, даже мир искусники, и они не подходили. А
2: вот тут так совпало, э, что
1: Вот этот пласт художников, которые по сути, несмотря на свои самые передовые взгляды да, в искусстве, они отошли от фигуративной живописи, многие учились на Западе, следили за новыми европейскими течениями. Вот они не воспринимались всерьез ни каким-то высшим, высшим культурным обществом, не, э, тем более ну, зрители тогда понимаем что их живопись просто не покупали конечно <laughs> То есть, это совершенно не рыночная история и они как они шутили в ржуазии дурной вкус и нанесет домой картину с розами а вот эти передовые ребята они, у них другая задача вот они революционеры в искусстве да? тогда мы вспомним слово футурист практически сначала революционер почти равно стоят и их задача их идея о создании вот этого нового человека с новым видением, с новым чувством, который уже живет в современном мире, в мире, где есть фотоаппарат. И поэтому, как писал Малевич, сколько можно писать стада коров. Любая корова, она просто живописнее любого написанного пейзажа на холсте. Это не есть дело живописца. Дело живописца — узнавать а, смыслы, и свойства самой живописи, учиться у самой живописи, тренировать глаз, руку, узнавать какие-то новые науки, посмотреть на весь мир. А, вот передавайди. И это настолько, что называется, в струю было вот этой всей новой культурной политики, что, а, можно сказать, они в экстазе, слились на некоторый, э, на некоторый момент о том, как потом, конечно, э, уже э, судьбы сложились, как потихонечку э, значит, государство, конечно, стало их эксплуатировать. И э, именно поэтому их судьба, их такой э, взаимной в любви была, в общем-то, недолго. Вот, Но все-таки это важный момент, потому что известно, что э, существует... Э, некоторые точки зрения, да, там связи, там ангар тоталитарный режим, вот, вот, вот не, подда... <смех> не надо поддаваться, то есть факты говорят о том, что бывают вещи, в которых надо разбираться философски, окунавшись прямо туда внутрь. И когда мы сейчас с вами пройдемся по музею, я думаю, что это вас убедит. То есть музей, который создан на деньги государства, если вы там увидите хоть одну работу, которая бы хоть как-то <смех> это государство. В общем-то, выдвигала на первый план именно этот музей. Про дальше я не говорю. Вот. Тут, тут, тут все встает на свои места, тут просто нужно отсылать к фактам, к источникам сразу. Вот. А тут это я вам дала свободно, так скажем, в жанре ознакомиться, как происходило это сближение. То есть подкупающие абсолютно тезисы выдвигались, да, искусство разделено на целый ряд направлений пролетариат только вырабатывает свой стиль, он еще не может э, определиться. Да? И государственная власть, и, и профессиональный союз не должны считать ни одного из них государственным, оказывая в то же время всяческое содействие новому исканию в области культуры. Замечательная фраза. Если бы это могло э,
2: существовать
1: и действительно реализовываться. Вот, э, собственно, наверное, главные люди, которые участвовали в создании музея живописной культуры. И еще раз, мы будем сегодня говорить, то есть мы стали расследовать именно свой московский центральный музей да, вот, э, из этой сети. Вот мы говорим только про наш музей. Потому что в Петербурге он назывался уже Музей художественной культуры, МХК. Э, у нас МЖК, печать у них была общая. То есть вот печать решили не менять. Поэтому везде стоит МХК. Вот какие то такой прелестный хаос 20-х. Он всегда... вот Есть в нем такая изюминка. Они все получили должности. И Малевич, например, был председателем художественно-строительного подотдела. Он изыскивал здания не только для музеев, но и для художественных школ, для галерей. То есть Татлин, первый председатель закупочной комиссии, Василий Кандинский, который, по сути, воспринимался одно время как первый заведующий музеем живописной культуры, но потом оказалось по документам, что это совсем не так. Вот тоже интересно: во всех монографиях вы увидите по кандинском во всех. Толстых, что он был первым заведующим музея живописной культуры. А первым заведующим был древен Александр. А просто его должность и его активность была настолько яркими, он везде приезжал в Кандинский. Вот. И его много многих документах так и записывали. Вот. Но мы проверили ведомость, по которой он получал зарплату. Ну, про Стерлинберга уже немножко сегодня говорили, да, его буквально Луначарский, познакомившись с ним в Париже, привез, привозит в Москву. Ему нужен человек, который мог бы возглавить, проследить за тем, как, как будут продвигаться дела с Московским музеем. Александр Роченко, который был заведующим музейным бюро, Наиболее продолжительное количество лет и сделал максимум для того, чтобы остались все документы, чтобы все было занитаризировано. То есть мы им очень благодарны. Если бы не он, мы бы сейчас точно не разобрались. Они со Степановой привели все дела в порядок, потому что то, что там, конечно, творилось в этих комиссиях, это все вот в папках в листах неподшитых. То есть, конечно, это очень важно. Оказалось, что эти художники они все-таки обладают. У них очень хорошо получалось, в общем-то, организационные какие-то моменты. Вот одну цитату хочу еще вам привести, да, то вот забуду. Древин, которого вы здесь ну, не видите, но просто невозможно всех поместить. Как он пишет в этот момент своему другу Конраду Урбану? «Новое искусство полностью завоевало свое положение, и во всех городах и деревнях слушают, что Москва делает». Нам рассказывал поэт Василий Каменский. Он объездил 36 городов и деревень. И везде новая школа в полном расцвете. И скоро даст большие результаты. А в мастерских работает много таких, у кого на спине нет даже рубахи. И работают как фанатики. И не потому что большевики,
2: а потому что живо здесь искусство. Так. В общем,
1: началось скорее всего такая фактическая организация музея живописной культуры. Вот именно с этого документа, который подготовили Таклена Дэншит Толстая на одном из заседаний отдела изоноркомпроса. Ну, самое важное, наверное, цитата да, о том, что вот... Музей особняки, вмещающиеся в нехудожественные ценности, не могут являться учреждениями художественно-воспитательными для широких демократических масс. Требуется совершенно иного плана музей, совершенно с другими целями и задачами, по-другому организованный. И в общем-то в этом документе они именно указывают, что все руководство по его организации должно быть именно отдано в руки самих художников. Это очень важно. И еще одна важная это даже не деталь, это вот такая как бы суть вопроса, потому что мы говорим с вами про живописную культуру. Вот сейчас, когда переводится на английский каталог нашей выставки, самая большая у нас дискуссия возникла с переводом именно слова «живописная культура», которое переводчик хотел перевести как «pictorial culture». И мы ему очень долго объясняли, что это не от слова «картинка», а от слова «краска», «paintery». То есть это именно... Это другая категория, да, и вот здесь очень важно определение первой музейной конференции в Петрограде, что понятие это живописная культура, почему не просто музей современного искусства возникла вместе с профессиональными поисками молодых художников, является объективным признаком ценности созданного ими произведения и определяется как культура творческого изобретения. то есть в истории искусства на первый план определения ценности выходит вопрос категории новаций: оцент на новую технологию, на материал, на том, что, в общем-то, ну, такие новые понятия, как фактура, объем, плотность, цвет, и взаимовлияние вообще, вот эта вся кухня художника она подается когда основа ремесла и вот если мы вспомним да раньше что это божественная искра да, она как понятие бесплотная, и уже на сегодняшний день да на тот момент категория устаревшая она заменяется вот таким казалось бы да материальным подходом на самом деле на самом деле это было очень важно потому что вот новый музей он был призван не только показать современное искусство, но он был задуман как музей-лаборатория на самом деле, как музей художников для художников. Музей, в котором можно еще и учиться, учиться своему ремеслу. А для этого туда нужно приобретать вещи, которые именно выявляют вот эту новую живописную культуру. И я вам покажу... Вот, например, несколько работ, да, где характерные вещи. Вот Дымшиц толстая Она, к сожалению, сначала очень много работ привнесла в музей на комиссию, а потом их забрала, когда узнала, что многие вещи могут попасть в провинцию. А у нее такие произведения со стеклами, хол... видите, здесь холст, масло, веревка, песок. Появляется, да, новый материал, который, по-новому может себя вести. И действительно, они сейчас в не очень хорошем состоянии. Время показало, что все-таки, да, вот эксперимент. Альтман использует угольно графитовую присыпку. Вот здесь словь труд. И она смотрится, она наносит в экспозицию постоянный эффект асфальта. Асфальт как, опять же, да, материал такой, рабочий. Но древен, вот такая фактура очень-очень, здесь как бы, почему нужно вещи смотреть живьем, может быть, здесь это не так ощущается, но действительно это новое, новый метод, еще главное слово метод появляется. Строжиминский. Единственная вещь от него в России сохранилась, он вообще в польском происхождении, художник, тюрмор с тарелкой, и просто здесь тоже не видно, что эта тарелка, она немножко выпуклая, она как бы из такого папье даже с таким, с, как будто она упала уже когда-то, разбилась, на ней остались трещинки, и вот она на этой плоскости, который тоже очень много всяких ассоциаций с материалом, а сейчас я вам покажу уникальную вещь это наша гордость. Вот этот экспонат сто лет, все про, него, все про него просто забыли в Третьяковской галереи. Хранитель сам уже не помнил, что он у него есть и что это такое. Это проект Николая Прусаков. Видите, вот имена. Тогда молодой художник, член общества Маху, прижала комиссия. Если они видели да, вот момент новации, изобретения, появлялся интерес и приобреталась в коллекцию вещь, то вот неважно, какие у тебя регалии, сколько у тебя было выставок. Вот такая как бы, демократическая конечно, обстановка тоже очень покупала. Проект электрической печи. Номер один. Картон, бумага, железо, провод на дереве и все это на иконной доске. Представляете, что с нами было, когда мы это вообще достали? То есть это артефакт авангарда, да еще на иконной доске. То есть такое, да, вот то самое наложение изменения с тем координат. Это вид его после реставрации. Нас, конечно, очень мучили долго реставраторы, что это мы не могли им толком объяснить. Конечно, от него почти ничего не осталось. Но потом мы прочитали, спросили Андрея Дмитриевича, еще был тогда же Василий Ракетин, он писал о Прусакове, и он говорит о нем как о создателе первых двигающихся рельефов. Да, мы еще помнимательнее обратили на него внимание. И показалось нам, что вот эти меха, во-первых, мы умножили дырочки, там точно была ткань. А вот эта внизу, штучка такая, это провод. А если был провод, значит, была вилка. Если была вилка, значит, она включалась в розетку. Потому что ничего они не делали просто так. Это маху конструктивисты. И заметьте, электрической печи. Это просто так не может быть написано. Значит, при включении в сеть, возможно, у него сокращались Могли сокращаться эти детали. Ну, сверху там труба. То есть, на самом деле,
2: много утеряно. А вот эта наклеечка, написано «печь». пулет, И вы сейчас поместили в стеклянную. ее первый раз на
1: экспозицию. И через месяц эта картинка пойдет у нас на выставку «Кинетизм», которая у нас все-таки откроется онлайн, но
2: потом можно будет сходить. То есть вот из-за этого своего... музей. Мы не понимаем ни где
1: он находился. Четыре адреса поменял. Ни что он из себя представлял. Никакие принципы экспозиции. И Интересно было э, читать воспоминания, например, Степановой, да, как, как, как они мыслили, как долго очень была дискуссия о том, какая должна быть экспозиция. А тогда уже вот это все музейное, традиционное, ну, все эти принципы, они воспринимались очень, э, ну как, как ну, Бакушинский говорил, как засушенный гербарий или египетский мумий. То есть э, она должна быть живая, она должна быть построена на совершенно
2: других принципах. И вот, например, <клёх> захватила мы тут... Это тату. по Морозовых, там насмерть встали. <laughs>
1: ну, в общем, где-то правильно, потому что так можно вообще из всех музеев было понахватать и ради одного, одной экспозиции. А, а второе, значит, Роченко все-таки решил, он к этому моменту, к 2020 году он был уже заведующим музеем, что вот как-то мы неправильно относимся к русской живописи, ее вообще нужно... Не надо ее смешивать с Западной, у нас совершенно свой определенный путь, и мы его должны я, ясно показать и встроить в эту вот общую систему развития европейского искусства, а не пытаться как-то опять присоседиться можно сказать, к тем явлениям, да, из которых она вышла, надо показать свой путь. Вот первую экспозицию строили долго, и развеска неоднократно менялась. И, в общем-то, в итоге тот адрес, по уже, на который мы ориентировались, та экспозиция единственная, по которой можно было хоть что-то понять, от которой остались документы, это их последний адрес Рождественка 11, это здание в и это тоже очень много объясняет. Вы видите, вот единственный артефакт – это хафишу с открытия. Музея, именно в здании Хутемаса в 1924 году. И вот правила внутреннего распорядка. Видите, значит, здесь помимо того, что объясняется, да, что музей художественной культуры демонстрирует методы современной живописи и показывает собрание художественных произведений различных современных течений в плане художественной культуры. Тут же сразу вторым пунктом, потому что при входе нужно снимать галоши, вытирать ноги, половик, в общем, грызть подсолных и орехи запрещено. Такой интересный штрих, потому что мы говорим все время о новом искусстве, а о новом зрителе. Мы не говорим. Это музей для нового зрителя. Это уже не те рафинированные граждане в лакированных туфлях с шампанским, которые приходят э -э, смотреть э -э, живопись «Прекрасные особняки Щукиной Морозова». Пролетарский музей должен был готов быть встретить зрителя, объяснить ему все, чтобы, дойдя до черного квадрата, не случился какой-нибудь конфликт. А, и Плюс ко всему, опять возвращаясь в музей для художников, они решили выстроить эту всю экспозицию так, чтобы было удобно вести экскурсии, лекции. К ним приходили те самые студенты, естественно, Хатемас, которые там на втором этаже занимались, а на первом был музей. И вот сейчас, по сути, мы проведем с вами такую экскурсию виртуальную, которую мы, собственно, и сделали на нашей выставке. Мы даже не мечтали о том, что мы можем реконструировать этот музей. Но по крупицам, по вот каким-то заметкам в газетах, по путеводителям Москвы, этот музей был очень известен. 25-26 год он был занесен в путеводитель по музеям и достопримечательности Москвы. А вот, и очень щепетильный автор, чтобы заинтересовать особенно иностранных туристов он в общем то прописал а, какие-то тонкости и мы это все сопоставили и в общем то получилось а, все а, достаточно понятно а...
2: вот самое главное что было установлено что музей
1: состоял сами экспозиционный зал из шести комнат назывались они а б с, Д, Е, Ф. Именно так, латинскими буквами. А, Б, С, три комнаты объявлялись объемные, как бы объемная группа, и С Д, ф плоскостная. Но, конечно, это все достаточно условно, то есть объемная группа предполагает изучение формы в более и менее статическом, конструктивном ее выявлении с последующим стремлением к динамике, разрушению зрительного штампа. Так написано в сопровождающих документах. Плоскостная группа, где на первый план выходит линия, подчеркнут элемент динамизма, декоративное разложение формы, постепенный переход в чисто живописные качества. Да, то есть а эмоциональное объяснение заменяется очень а, профессиональным, конкретным. И а, мы нашли фотодокументацию, которая попала опять же в наш архив в 29-м году вместе с произведениями из этого музея. И пытались в общем-то реконструировать. Видите? А, развеск рам нету. Обратите внимание. Да, уходит вот это вот. То есть ее не уходит, а ее она и не приходит. То есть картины вешаются так, как они есть у художника. Они предполагали небольшую обкладку, но никаких золотых. Э -э, да, вот это вот то, что сейчас и иногда в музее, которые имеют эти вещи, они сделали им красивые рамы, привезли там мы говорим, все снять. На веревочках на специальных тросиках. Не было этикеток, что интересно, были подписаны фамилии художников и небольшие экспликации. Вот какие мы сейчас с вами еще увидим. Это очень важные вещи. Мы их тоже попытались насколько можно восстановить. Будем возвращаться к этим фотографиям, потому что в них еще и другая информация для нас важная. Все-таки будем смотреть на сами вещи. Вот комната А. Она начиналась, конечно же, с группы «Новый валет» классиков, сезонистов Машкова, Кончаловского, Куприна. Это классический подход к началу, потому что именно эта группа считается, как считали эти художники, раз они так, да, все это выстроили началом вот этого нового видения началом Они не называли себя авангардистами, да? но вот начало нового искусства, современного искусства. Принцип сезана понятно, это впервые вот такое выявление именно самой геометрии объекта подчеркивается цветом. Эти все плоскости и плюс обязательно есть вот эта обводка где-то жирнее, где-то тоньше, темные, Обязательно обводятся да, все, все линии, чтобы придать им вот этот больший геометризм, плоскостность. То есть, и мы видим, как сами художники, они обязаны были написать небольшие экспликации каждому к своим вещам, чтобы объяснить, а что, собственно, они этим хотели сказать. Да? Вот у нас Кончаловский пишет. Тяжеление формы, цвет строит объем, единство тона, мошков. Цвет полихромен служит для выявления объема. Предмет дефо деформирован цветом. Мы просто это имеем в виду, дальше идем и смотрим. И набираемся как бы, опыта. А в путеводителе эта комната имела следующий комментарий. Произведения, выставленные в музее, представляют последние фазы творчества художников, сохраняющие, впрочем, основной его характер. Но как у этих художников, так даже еще более у всех остальных представленных в музее, сюжет не играет никакой самодавляющей роли. Он лишь предлог для выявления чисто технических живописных заданий. А, а теперь я на секундочку вернусь. Ой, простите, не туда вернулась. А, справа, посмотрите, рядом с обнаженной, которую вы только что с вами видели, пасхальный натюрморт. Дело в том, что когда мы стали исследовать все эти списки, конечно, мы обнаружили очень много, ну, достаточное количество вещей, а, которых мы не можем сейчас нигде обнаружить. Вот они исчезли. И Вот это одна из тех картин, которые мы с вами можем видеть только на фотографии. А, работа пасхали на Тюрморт долгое время была в коллекции Третьяковской галереи, потом ее передали в Русский музей. Русский музей в 30-е годы передал ее в Новгород, в Великий Новгород. И когда мы радостно позвонили в Новгород и сказали, у вас должна быть работа Машкова, пасхальный тюрьмор, большая, они сказали, Н -н -н. после военной ведомости ее уже нет. То есть, либо она не сохранилась по какой-то, причине там эвакуации, либо, либо она не сохранилась по другим причинам. Тоже нам понятно, да, мы еще будем здесь видеть эти вещи, которые в общем тридцатые годы Постигла судьба. Вот. А, а тут еще Пасха. Еще Машку. Вообще два в одном. То есть, в общем-то, это была совершенно запрещенная вещь. Конечно, вполне возможно, что она а, действительно уничтожена. Вот. Но вдруг кто-нибудь, типа Андрея дмитрича заедет какой-нибудь городок. То есть вот это как раз, что называется, работа продолжается. Комната Б. Происходит небольшая деформация в изображении предметов, значит, отделяются вещи, очевидно, здесь мы опять же к ней еще вернемся они как бы еще больше деформируют предмет. Мы видим опять, например, работу Кончаловского. Вот такой подход, расположение вещей по, по, по методам, он вот дает такой интересный результат. Да? Вот она другая, тоже Кончаловский. Вот если бы вы ее повесили всего Кончаловского в одну комнату, ну да, ну вот это вот принцип, который до сих пор у нас используется. Вот один художник, вот второй, ты выходишь, и в общем-то где-то его эволюция, она как-то вот успела схватить, схватил, кто не успел, может и выйти, в общем, не оставить такого впечатления. Мы видим, он как бы двигается, как он двигается, как он
2: развивается вот во всей этой истории. А... Здесь мне, наверное, нужно опять вернуться. Сейчас я посмотрю. А, так, мы можем еще посмотреть. Это вот рождественский Василий, который совершенно
1: открылся разными гранями, заиграл его полотна, когда вместе их собрали. Ну вот третьего тут нету, а Смеркин представлен из разных, видите сейчас, частей страны, из разных галерей, городов. Привезен совершенно необычайный художник по мастерству передачи этого цвета света через материал. вот Особенно м -м, натюрморт из Русского музея. И, конечно, вживую совершенно смотрится удивительно. Вот эти грани цвета в гранях и бокалы, кувшина. Вообще, он тоже проходит школу Гончаловского, но он всегда был немножко в стране. Он не особо не путешествовал по миру. Он как бы такой художник в себе. Тем не менее, его очень любят коллекционеры. И так именно любят хорошего уровня коллекционеры за его живопись. Вот эту живописную, вот эту новую живописную культуру. Наш Третьяковский, можно сказать, портрет жены да, Смерки дам в кафе, и мы видим, э, цитату анализ формы, введения во время. То есть вот эти грани, они э, как бы позиционируются, как мы можем рассматривать предмет э, с разных точек зрения одновременно. Такой эффект. И теперь вернемся. Вот теперь показываю работу справа. Самое правое вверху это зимний пейзаж Рождественского, который отдан был в Симферополь, и он а, упал, как они говорят, во время эвакуации в ящике в море. А на Термор с кувшином, он вот, вот это его вариант, как бы цветной, да, волны маленький. Он единственный, а, вот этот вот. Он сейчас находится в частном собрании, вот по какой причине. Это чуть ли не единственный случай, когда сам художник пришел в Третьяковскую галерею ровно в 29-м году. Он просто не успел, видимо, прийти в мужика. и сказал, дайте мне, верните мне, просто картину. И тогда это было еще возможно. Перед передачей было даже объявление о том, что если кто-то хочет забрать вещи, но об этом еще поговорим о перед. То есть это, в общем-то, мог сделать. Вот Осьмеркин решил картину забрать. Поэтому сейчас же так остров встает всегда вопрос. Как картина оказалась в частном собрании? Вот. бывает совершенно <смех> спокойные, законные методы.
2: Комната Ц. Ц. Третья комната музея представляла зрителя. произведение их, родственники.
1: Мы вывесили. Почти мы старались практически, вот этот иконостас, как мы его назвали, мы его воспроизвели на выставке. То есть здесь уже предметы разлагаются на такие геометрические плоскости, сочетание с буквами, с текстом. И вот
2: здесь мы можем уже пробежаться немножко побыстрее с тем, чтобы
1: остановиться, например, вот на этой работе. Почему? Это для нас тоже было такое открытие. Мы случайно обнаружили автограф Поповой, который до этого видели наши сотрудники неоднократно, но никак не могли понять, к чему он относится. оказалось, что... Попова должна была вообще составить каталог, и, и, и этим занималась, разведению музея живописной культуры, и как, раз, как бы экспликации приготовить. И вот один из примеров такой экспликации. Мы читаем и вот, понимаем, да, вот как прийти в музей, где вот такие экспликации. Работа, мазиция построена на ретне круглых линий и прямоугольных углов, стремящихся к вращательному движению вокруг центра. Форма объемная, почти оставлена для кулисного построения пространства. Цвет материален и ктурен. Буквы и графические формы вводятся для впечатления точной фиксации в противовес отвлеченным плоскостям кулис. Просто объясняется все, все э, те задачи, которые художник перед собой ставил. Что удивительно, когда пришли, э, пришла молодежь из студии дизайна, мы им так что вот посмотрите какой уникальный мы прочитали обычно взрослые сразу так вот напрягают все а они сказали все понятно и дальше им дали задание они пошли делать они сделали по вещам по заданиям это было не одна экспликация, было несколько таких то есть мы просто вот кураторы как там сформировали а, вот это задание выполнить нечто подобное И они сделали Потому что действительно, вот так вот сейчас мы с вами будем идти дальше и дальше, и, собственно, нам расшифровывается, нам объясняется вот эти вот ступеньки, как художники работали вот с этим пространством постепенно вы упрощая и выводя именно в ту живопи новую живописную культуру, где главный элемент — это краска, где главный элемент — это форма, где главная составляющие это понимание, чувствование и тренировка а, художника а, вот этой вза 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 взаимосвязи, и это рождение дизайна. По сути, это рождение вот этого искусства дизайна. Поэтому для наших молодых зрителей все было гораздо проще, чем для взрослых. Вот мы переходим постепенно в комнату Д. Начинается с нее так называемая плоскостная группа. Здесь, как ни странно для нас, уже был представлено Кузнецов, Гончарова, Варионов. И один Машков, что очень любопытно, чрезвычайно. Вот опять, да, вот где был Машков в комнате А с его объемами, с его дамой лежащей. И вот он здесь, портрет Виноградовой. Кто-то как Виноградова? Честно, мы пытались выяснить, кто специалисты не могут точно сказать, что за модель. То есть она у него фигурирует, но вот ее, к сожалению, личность идентифицировать пока не удалось. Но мы здесь просто видим э, на лицо, как декоративный момент. Помните, как Ротченко говорит? Э, лубки, да, вывески, корни, то есть... Э, Буквы, вот он пишет как орнаментальный мотив влияние примитивов в вырезке. Плоскостность не в том, что они вдруг стали плоскими, там есть фактуры, конечно же, да, а мы видим, что происходит. Дек вот эта декоративная составляющая, вот она очень хорошо прослеживается на кузнецове, который мы... вот уж... Мы никогда бы если бы с нам самим дали задание построить такой а, значит, перейти вот в эту группу может быть мы бы не догадались А он пишет о да, композицию строит линии мы видим как этот художник действительно а, при том что у него да и сюжет мы узнаем и он нам даже об этом говорит в названии сохранен а вот какая то вот этот принцип этой декоративной плоскости, которая уже играет с плоскости как самодавляющей, которая вот чуть-чуть-чуть, неважно, перейдут ли они сейчас в бесформенное состояние, в абстрактное, это очень красиво. Буквально только линия отделяет эти сочетания да, друг от друга, которые уже, уже как буквально какая-то мозаика выстраиваются. И Шевченко, который просто прямо пишет момент сдвига вот он уже сдвигает эти плоскости так что мы практически ощущаем уже почти вот это вот как эти плоскости начинают
2: двигаться еще больший эффект от
1: этой вот философской пустотности, как ее называют, да? у нас даже была выставка такая с таким названием "Пустота" и туда очень много попало картин Штерлинберга. Вот именно начинается в комнате Е предпоследний. Давайте посмотрим на него в цвете. Необыкновенно красивое было. Были комнаты. Почему комнаты? Я, Может быть, это еще не говорилось. Почему не залы? А потому что это была квартира, потому что это были просто комнаты, это можно сказать, квартира изначально на, на Волхонке, на, на поварской это были вот эти анфилады, отдавались из здания да, в бывших особняков. Они просто вырубали двери. И по комнатам развешивали экспозицию. Так и так называли комнаты. И, собственно, вот эта вторая традиция, она перекочевала уже и в последнюю экспозицию. Какие залы? Залы это были там у нас, комнаты. Вот везде вот этот, вот как бы вроде ерунда. Но она вот тот самый несет оттенок этого времени, этого вкуса, той как раз эпохи. Здесь был, был помимо работ Штерлинберга представлен Александр Древин, вот тот самый первый заведующий музей живописной культуры. Древин, латыш по национальности, он попал в Москву уже в достаточно зрелом возрасте, с волной беженцев. Поэтому у него такая живопись вся, в общем, достаточно, так скажем... Ну, понятно, да, настроение. То есть это всегда такие статичные фигуры. Видно, насколько ему необыкновенно импонирует искусство Пикассо, Модильяни, да, Но, как пишет Попова, очень западный художник. Это она ставит ему в плюс. Пишет ему характеристику. Вот эта картина «Красная и белая» к нам приехала одна из Хабаровска. То есть понимаете, что я им сейчас показываю? Мы впервые за сто лет собрали всю экспозицию со всей стороны так, как она в первый раз была собрана сто лет назад самими художниками, по принципам, которые они сами выбрали, отобрали. И, а это значит, то есть, они когда встретились на стене, они как будто не расставались. То есть у нас зрители плакали, потому что они говорят, а, а что вы это теперь все отдадите? А, а как? Это при том, что у них на обороте, у каждой вещи стоит наш номер. У них стоит номер Третьяковской галереи. инвентарь первый. А сейчас я еще расшифрую. Да. Почему? Ну, то есть уже, уже, в принципе, понятно, потому что они прошли через нашу инвентарную книгу. Все. Их было около 700, напомни. А... Что еще здесь интересно? Ну, Опять же, надо вещи смотреть как живьем, но вот здесь у Штеренберга у него печать и коробок. Это настоящий. То есть печать прям сургучная сверху. Прямо вот она вот, как на письмах. И коробок, он вот такой объемный. То есть ее вот когда так смотришь, видно, что она, она как бы в 3D-формате. в вот таком. То есть каждая этой вещи есть вот этот элемент какой-то новации, новизны, то есть э, живопись, которая представляла в то время э, значит, наше искусство на выставках, в том числе на зарубежных. Еще пару слов о том. Скажем, Штеренберг, он вообще, то есть он прямое имеет отношение к этой теме, он первый советский куратор международный. Он отвез в Берлин первую русскую выставку в 1922 году. И большая часть вещей была именно из-за мужика. И некоторые из них не вернулись, но, ну, соответственно как пишут сами художники, мы не знаем, кому продали. Лабас вот искал всю жизнь свою вещь, которую он отдал на эту выставку. И вот в прошлом году родственники наконец-то ее отыскали в Германии и вернули. Вот. Но страна, в общем, иногда зарабатывала. Немножко в продолжении этой комнаты. Там, вот, опять же, Альтман Штр... Страженинский, которого мы уже видели, Грищенко, который не очень для Москвы, и вообще его не, не очень знает, это питерский художник, но он очень активно участвовал в организации, в обсуждении всей философии музея живописной культуры. И он а, больше близок вот, к МХК, к музею художественной культуры, который а, этим музеем стал заведовать а, чуть позже Малевич. Вот тут так вот разделилось. А, Малевич очень недолго был в Москве, он начинал МЖК, потом Витебск, потом своей истории, потом он уже э, в Петербурге руководит этим процессом. Комната F. То есть мы добрались с вами, можно сказать, до... Э, Добрались-то мы с вами, как они утверждали, э, вот до последней стадии, до той самой новой. Художественной культуры, в то время как мы с вами прекрасно понимаем, что когда, когда приходят, например, зрители не сразу спрашивают: Ну где у вас там начинается, где у вас черный квадрат? То все думают, что это начало. А это на самом деле большая жирная точка, и они тоже так считали: дать некий тупик, которым, в, в общем-то, завершилось поступенное движение. Этого искусства к освобождению себя, выход в абстракцию. Вот сейчас запомните так: ублюдить: вот, да, вот, вот у нас вот, а, малеч клюн, Розанова, родченко по поверху, а, потом будет, может быть, это а, важно. А, конечно, здесь прежде всего а, поражали. Работы Кандинского. И вот цитата из того же путеводителя. В последнем зале F находим работы старейшего из русских модернистов Василия Кандинского, составляющего странное исключение из своего поколения. В его заданиях сохраняется еще оттенок психологима, исчезнувший бесследно в работах поздних подражателей, но в главном творчество Кандинского направлено к чисто формальным целям. Аналогичные стремления Малевича и Клюна, да, мы с вами тоже видели, которых цвет есть самоцель. Роченко в своих беспредметных композициях что было видно, стремится доказать потенциал черного цвета. Он же выступает с характерным для модернизма отрицанием картины. Неопределенность сюжета для этой группы настолько типична, что даже Кандинский озаглавливает свои работы «Смутная импровизация», у Малевича Клюна и Розанова, футуризм принимает наименование супрематизм с подчеркнутым отрицанием всякой связи с реализмом вещей. Вот такой анализ современника. Да, черная на черном, Родченко здесь выглядит, конечно, почти вторым черным квадратом. Хочу вас, так скажем, если заинтересуетесь, направить на ваш второй этаж. Да? Где у нас Родченко сейчас? Или на третьем он уже? получается, на третьем. Вот в этой выставке да вы увидите вторую э, работу Роченко серии Черный на Черном и, и если кто, в общем, может быть, не знает, э, откуда это взялась эта серия, когда беспредметники-супрематисты устроили выставку э, в 2019 году, то э, все ждали, уже квадрат тоже был, в общем, создан, да, все ждали, ну чем еще они нас удивят, а главное было соревнование между Роченко и Малевичем. Это была детективная история. Роченко выставлял чуть ли не значит, посты, чтобы Малевич, не дай бог, мимо окон его не проходил, пока тот значит, творил. В общем, все держалось в строжайшей тайне. И тут они вышли на эту выставку. Малевич представил серию «Белое на белом», а Родченко «Черное на черном». Это совершенно потрясающий факт. Да, то есть мы понимаем, что разница вот только в фактуре. То есть они играли уже черным с черным, белым с белым. Ну, то есть вот, если вспомнить фон, на котором это все происходило, да, то есть понимаешь, что, что их еще роднило с революционерами? Понимаете? Это вот желание человека жить в будущем в каком-то, только не сейчас. Вот только не сегодня, где им нечего есть. Где они ходят голодные, больные и э, практически друг друга подкармливают. И, как Ритико там в поросиновых ботинках ходил в ноябре. А, но живут они каким-то будущ, будущим. Да, отсюда вот эти будущники, Будетляни. Ну, в общем, это тоже было очень на руку. Потому что строить что-то, какое-то светлое будущее, которое нельзя пощупать руками, это вот э, беспроигрышный вариант. Вот это то, как раз за что, наверное, почему они и квадрат нормально, и супрематизм потерпели некоторое время. То есть вот, вот э, все-таки психология человека — это серьезный момент, на который они тоже, они тоже э, обратили внимание и э, стали над этим работать. Вот, с, поближе, да, вот это, то, про что мы говорили, Малевич. К этим двум Малевичам, обратите внимание на вот эти крайние супрематизмы, мы еще не вернемся. Сейчас просто не будем на этом заострять внимание. Значит, пойдем дальше. Но этот музей, так как он был очень передовой, и все-таки это был музей современного искусства. Он не остановился даже на черном квадрате, и на черном, на черном. А в 1927 году он запросил из ГМФ, Государственного музейного фонда, именно новейшие представители произведения представителей новейшего течения. Тогда это были молодые художники группы ОСТ. И мы увидим с вами совершенно другие вещи. Да? Вот до этого мы даже с вами забыли, что мы находимся в Государственном музее, где красные флаги за окном. Вообще забыли. Вот новое поколение которые уже привносят сюжеты современной жизни. Они и другие по формату. Они в три раза больше, они в пол стены, И нам просто повезло, что мы имеем это вот этичные фотографии, когда их первый раз повесили. И современные уже фотографии мы только обнаружили при подготовке к выставке, что Дейнэк у нас, оказывается, из музея живописной культура». Об этом никто не знал. Об этом не написано еще нигде даже в нашем академическом каталоге и вот лиямсыпименов юрий пименов посмотрите какие вещи да? очевидно что в общем они называли это новый реализм новый реализм не соцреализм не просто реализм а новый реализм философия в том что все таки но ну, уже происходят такие события, да, э, люди становятся свидетелем э, вот этих итогов этих страшных войн э, и плюс влияние, конечно, немецкого экспрессионизма выставки экспрессионизма уже, про, уже прошли в Москве. Вот он Пименов, а мы это зваем, да, какого Пимену? Как девушка едет у нас по Москве в, в этой машине, а? почти буржуазная картинка. Вот э, скоро будет, кстати. Это я вам секрет открываю, персональная выставка именно через полгода у нас. Но я надеюсь, что на нее уже можно будет прийти ногами. Вот, ну, то есть это вот, э, пример того, что выбирал этот музей. М? Уже 27-28 он уже не нравится. Он уже не очень э, может себе позволить какие-то... Э, вот, а покупок уже недавно давно. Деньги закончились ровно в 22 году. Вот. Музейное бюро, оно выполняло какую задачу? Именно закупочные. Закупочная комиссия, вот Кандинский, да, Вот у них ровно до 22 деньги были до 22 -го года. После этого они просто переводят фонд. как бы Уже перемещаются с фондом. Им еще музейное бюро добавляет. Он просто им отдает все, что у нее осталось из невывезенного, все, что она не распределила по городам и весям, все переходит в музей живописной культуры. Поэтому у них не у каждого наоборот есть такая, такой штампик мужика. Вот это тоже нам загадку большую задало. Вещей в экспозиции. 131, а поступило 700.
2: И вот
1: список номер один а про него скажу. Это вот оказывает, это уже мы год думали, как назвать выставку. Год. Когда мы все эти списки изучили, мы поняли, что у нас вот есть список номер один, именно вещей, отобранных художниками для передачи в Третьяковскую галерею для ее постоянной экспозиции современной живописи. 29-й год. А, так, вы думаете, это конец? Совсем нет. Ну так, серединка, ну чуть-чуть еще наберитесь сил, потому что а, другого случая рассказать вам об этом <laughs> не будет. Значит, Музей хотел э, работать на художников, на профессионалов? Да. Идея с самого начала была, что это должен быть научный институт, была. Не было условий, пока они переезжали туда-сюда, с 19, 20, 21, 22, да, 23 обустраивались, их чуть не закрыли в 22 году. А, никак не удавалось даже сделать отделение экспериментальной техники, про которую говорил Кандинский. А дальше приходит молодая группа, которая называется Метод или проекционист. Во главе с Соломоном Некритиным они все почти выученики в Хутымасса. Они все, это уже вторая волна, да? их учителя Малевич, Древену удальцов, они еще более смелые. Они уже говорят, да вы вообще... То есть они называли Малевич академическим пережитком прошлого. Так, на секундочку. Уже Малевича да, не был. Академический пережиток прошлого. А, а, и если мы вспомним, тогда конструктивисты выдвинули новую идею. Но надо же как-то из тупика выходить. Все предлагали свои пути. Конструктивисты сказали, так художники, подъем Пошли на фабрики, заводы. Картина — это вообще вещь ненужная. Она ну, Целитарную функцию какую выполняет? То есть только буржуазную. Значит, нужно нести свой талант в массы. Вот поэтому мы знаем с вами про... И, и посуду да, у нас расписывалось. И по рисункам Светина, Малевич, Кандинский в этом принимал участие. И ткани делали по полу Степанова. И, и так далее. да, Все это производственное искусство называется. А другие художники сказали, нет, Станковая живопись не умерла. Просто у вас больше нет методов. Вы просто ничего больше не изобрели. А мы изобретем. И Поэтому называется метод. Они мыслят картину, как вот говорят, как мы строим дом, мы же все высчитываем, у нас есть четкий план, мы понимаем, что вот он будет такой, как мы хотим, только если мы все рассчитаем, если мы очень хорошо знаем материал. И по сути, Никритин вот предлагает у него такая теория проекционизма, как бы проектного мышления. Картина ⁇ любое произведение искусства. Должно создаваться как проект совершенно. И уже знакомый нам да, вот составляющий новой живописной культуры, Фактура, кварит, плотность, вес, пластическое решение, совершенно организация материала. То есть проекционист должен, во-первых, учиться всем наукам, мыслим, не мыслям, физики, математики, психологии. Они, да, в массовцы все, у них Сапрамат, я не знаю, они ходили к Ладовскому, они ходили э, к Фаворскому. Он, как бы, это универсальный мыслящий художник. И что они делают? Знаете, сейчас я все-таки сначала попроще покажу. Значит, началось все с того, что в 25-м году клюн наконец был принят в штат, и этот самый путеводитель с удивлением отмечает, что когда я уже прошел весь музей, где-то там около бухгалтерии, я увидела еще такой стенд, на котором были какие-то странные такие, зачем-то Клюна, назывался Формально-аналитический раздел. И что мы с вами видим? По сути, как мы понимаем, он просто вручную пытается объяснить на пальцах, например, да, студентам, потому что, да, хоть как меняется свойство цвета при взаимопроникновении друг друга, да? вот в вот, вот этой второй вещи хорошо видно. Как э, мы можем видеть объем, как нам представляется плотность, объем, вот, например, какого-то определенного цвета. Вот мы же с вами никогда не задумываемся, что, например, а круг он какого цвета? Вот просто вот круг. У Кандинского он был он красный. А, у них ретино черный. Здесь мы видим, он же не центрован. Посмотрите, то есть у нас нет, мы не нашли этого руководства брошюрки самой, но совершенно очевидно, что он объясняет какие-то ну, вещи, понятные художнику, для того, чтобы начать разбираться и работать именно с формой цветом, а э, вот Саша Сильвану, которая сделала выставку прогастила, у нее на шаблонке они взяли, вот они делают, сделали в детский, они все это вырезали. Вот у них отдельно, допустим, красненькие квадратики, треугольнички синенькие, желтенькие, кружочки, они положили это на стол, вот такого цвета, светлый, подсвеченный. И дальше дети их совмещают. Вот так же, как клюнь, как угодно можете их совмещать. И получая, когда они совмещают там синий и желтым, да, получает зеленый. А у него было просто вручную сделано. Не было компьютеров у них, ну, не было, планшетов не было. И ты понимаешь, насколько эти люди, почему они сейчас, вот эта именно тема, сейчас очень интересная, и это открыто когда вот, тут, подходили, высказывали впечатление о выставке, говорит, что самым интересом для нас представлен аналитический кабинет. Потому что это понятно нам сегодня. И когда представляешь, как это можно было тогда, до этого, в общем-то, они были к этому готовы. И будь у них наши э, возможности, они бы еще не то сделали. Клюн был первый, он выставил вот эту небольшую часть в 1925 году, но он был старше их всех. Он был из того поколения. Он недолго пробыл и ушел. Просто ушел, забрал все вещи. Именно поэтому они сейчас находятся в салониках. Вы там видели, почему хранение в салонике. Потому что их потом купил Костаки и увез. Это были не вещи, занемитаризированные музеем. Это были их личные методические материалы. И э, впервые мы выставили... Вещи, найденные уже принадлежащие выставке, которую сделал в 26-27 году аналитический кабинет, официально открытый Никритиным, который видел главные задачи музея уже не собирание живописи, она уже вся есть, все, уже все собрана коллекция. А дальнейшее развитие этой деятельности. Он заключал договора предварительно с Лазарем, с Институтом физики, о поставке каких-то аппаратов. То есть это, по сути, вообще то большая серия из 22 листа. Но мы выставили там немного, и они еще только-только они большого формата. Но когда я их первый раз открыла, вообще не поняла, что это. То есть, ну вот как такого формата не делаются какие-то набросочки, черновики. Это вот какой-то выставочный формат. Но они даже были записаны как просто листы нестандартного формата. Вообще, Что это абсолютно никто не мог предположить. Но только благодаря тому, что до этого я занималась отдельно не критин, просто отдельно. И у той же, вот упоминаемой мной Анны Моисеевны Архенштейн, был архив не критина. Она успела у него, у живого, это все взять. К сожалению, не смогла. Вот ее поколение, она не смогла освоить, она не поняла что это ей не хватило жизни. Но она, в общем-то, по сути, поняла, что вот время настало. То есть сейчас этот архив, он мной передается в галерею, но по сути я вот с ним работала. И стало понятно, что это иллюстрированная методика исследования картины. У него есть особая теория, тектология. Мы не будем сегодня не волнуйтесь. Это вообще тема отдельной лекции, некритивная теорию, Но по сути Видно, да, что он пытается исследовать, анализировать живописную составляющую именно вот с точки зрения аналитика художника-ученого. Ну, вот, например, вот такая серия показательный анализ автопортрет Сезана. То есть что-то для музея важно, что здесь важно подчеркнуть. Вы идете не в, в каких-то там закололках музея, это экспозиция можете сейчас представить что в экспозиции современного музея выставлено нечто что исследует отдельный сектор да, вот там рентгены расчеты а они это было выставлено для зрителей мало того это было снабжено обязательно были брошюры сопроводительные материалы можно было записаться там у секретаря и там с 12 до 3, вот как сейчас помню, там есть такая заметка, приходите и вам все это объясняют. И были специальные показательные выставки. И на эти показательные выставки а, приезжали даже специально а, из-за рубежа всех, вот кто какие-то личности известны. Андрей Барбюс, не знаю, а, Биберман. Альфред Блар, конечно же, посетил мужика, что и есть исследователь, который очень видит такую вот взаимосвязь, то, что он потом стал делать в Америке с этим. Они были поражены. И писали, что то, что делает товарищ Некритин, это то, что нам объясняет то, что мы себе объяснить не можем. Вот мы создаем новое искусство, но оно должно быть понято, для этого оно должно быть исследовано и внятно Интерпретировано зрителю. Вот здесь эта серия совершенно особая, да, Микритин вообще был человек уникальный, он не просто видел, но он еще и слышал, как бы все живописное пространство. У него даже какие-то ранние вещи, совсем, когда он был студентом, у нее есть такая фраза: этюд, слушание жизни. Вот как поэты, авангардисты, которые работали со звуком да, шуршанье, шепот, да, Вот мы вспоминаем э, э, эти все э, шедевры э, авангардной поэзии. Он считал, что надо относиться к цвету, что природа цвета и звука схожи, а тогда уже можно было видеть звуковая, да? ее же можно видеть физически, и цветовая. Вот он интересную мысль проводит. Он, это не то, что он показывает, что у него вот этот цвет соответствует этому звуку. Нет. Это называется синестезией. Этим владел Кандинский. Вот у него как раз четко, да, помните, клавиши там звук-цвет, звук-краска, значит, фиолетовый у него там реф, синий, да, неважно, это для нас вообще не важно, потому что мы с вами не синстет, Мы, Если человек обладает этим свойством, то только для него это имеет конкретное сочетание звук и цвет. А он говорит совершенно про другие вещи, более, даже, можно сказать, свойственные будущее авангардной музыки. Вот у нас есть в музыке диатоника. Кто-то, ну, Мы все знаем, как устроен рояль. Мы где-то когда-то слышали, да, что вот когда-то музыка была не структурирована. А потом, со времен Баха, мы понимаем, что между этими сочетаниями, вот, которые мы слышим, благозвучными, гармониками, существует определенная связь. Фо -фо Формула. Да? Тоника, доминанта, тоник. Все это объясняют студентам консерватории. Это тональные определения. И как, и в, как и, в, и в красочном строе есть цвета, Основные, на которых все строится. А есть цвета, которые э -э, созданы да, путем смешения. Вот они то как раз являются природными. Точно так же, как и звук. Тот, который на рояле, — это искусственный звук. А природный, он построен в совершенно других соотношениях гармоник. И он просто это как бы иллюстрирует эту теорию, не больше, не меньше, но очень наглядно это показывает. И дальше приходит вообще синтетическая мысль, то есть это просто вот программа компьютерная, которая нарисована. Он говорит, а если взять и соединить тональные с шумовыми, то есть создается вот она палитра новых тональностей, которых он, называет, он их называет да, палитра э, живописных тональностей новых. У него что-то около 500 получилось. И вот вам новый метод. Не надо пользоваться старым. Бери свою, вот бери, создавай свою палитру. И Еще плюс, как ты слышишь, ты можешь свой вот этот новый тон э, как-то вот соотносить с каким-то звуком. Мы сейчас понимаем, что шум это тоже звук. Вот новая музыка электроакустическая, она нам показывает, что э, любой звук, по сути. Сейчас работают так -дизайнер, в общем, да, Мы понимаем, что они далеко уже не играют по законам Баха. Что это такая вселенная, которая связана между собой. И проспект... Просто да, чтобы сильно не, не, не уходить, потому что, конечно, вот эта вся наука не это отдельно несколько лекций. И еще даже... В общем, она еще в процессе. Ее еще исследовать, исследовать, писать, писать об этом. Вот. И вот представляете себе такой передовой музей. Вот с этим совсем добром. 28-й год. Им приходит директива. Что Ячейков Хутемаса хочет устроить там клуб. В том месте, где они размещаются. И, в общем, предлагает им То есть Они, конечно, писать письма. Они, конечно, все э, встают на защиту. И мы нашли письмо вот оно в оригинале, которое, в общем, стоит прочитать. Да? Вот Штернберг пишет в Начарскому, Где-то у Начарский. Потому что, конечно, под его, на его ответственности, лежала судьба музея. Он его создал, он его продвинул, он его, так скажем, защищал. Но, да, вот он ему пишет, вы знаете, какое значение Запад придает тем художественным формам современной живописи, которые у нас нашли отражение в Музее живописной культуры. Пока у нас ничего другого в этой области не сделано. Закрытие этого музея послужит тому, что люди, которые будут сюда приезжать, будут говорить то, что они говорят до того, как видит этот музей, что в области живописи у нас все пошло на убыль. Я уже не говорю о том культурном педагогическом значении, которое имеет этот музей для наших московских и провинциальных учащихся. Замечательно то обстоятельство, что какая-то злая воля стремится стереть все то ценное и культурное, что мы сделали в области искусства за эти годы всякими способами. Живописный музей в Ленинграде к этому времени фактически давно закрыт. Части в экспозиции передан в Русский музей, который, не имея помещения, держит часть вещей в свернутом мире. Теперь решили закрыть Московский музей под видом необходимости освобождения места и так далее. И так далее. Грустное письмо, которое, в общем, Особых результатов не дало. Собирается комиссия в конце 28 -го года под руководством Лехта. Это такой новый был зам по финансам Третьяковской галереи. А раз музей с 24-го года филиал, он бюджетно подчиняется, он уже в подчинении главнауки и Третьяковской галереи. Вот в чем дело. И, как говорят, о денег нет теперь, чтобы содержать отдельно. Они даже находят... Вот что интересно, что по всем вроде как отчетам этих комиссий, они к концу приходят, говорят, что нет, не надо бы еще закрывать. Давайте вот еще поищем вот там место, вот там. И хотят поселить в политехе. Линский проезд. Они даже уже официальный адрес поменяли, даже туда уже вещи привезли. Но когда пришли в это помещение подвальное, поняли, что какой то музей. Если нет денег, а там надо ремонт делать. То есть там никаких условий ни для хранения, ни для экспонирования. И вот под этим видом, то есть вроде как бы типа еще не закрыли, но уже принято решение все перевести в Третьяковскую галерею. Как они привезли все эти фонды, эти ящики? Директор глянул на это и сказал, куда? Они же привезли-то на Лаврушинский. Это сейчас у нас два здания на Крымском мало отдельно, да, где мы еле-еле помещаемся теперь. А тогда в старое здание привезли. И. Решили собрать комиссию. Комиссия разделила это все на 12 списков. Список номер один я вам уже объявила, продиктовала. Да, это специально отобранная живопись. Список номер два это специально была отобранная графика для э, Третьяковской галереи в отдел графики. Список номер три это была живопись по обмену с русским музеем. Вот поэтому картинки, где написано было ГРМ, ГРМ, это вот мы Презентовали. Четвертое. Это была скульптура, обломки ее скорее, потому что из всей скульптуры у нас один клюн и Стенберг остался. Я, может быть, еще не говорила, что когда а, они только еще начинали создавать музей, он даже назывался иногда музей пластической художественной культуры, закупали скульптуру, вот обмаху, закупали. Но Выставлять было негде, и когда уже было все-таки пошла вот эта линия живописная, то есть она хранилась просто у них. И, и сколько раз она переезжала, там Роченко уже описал с этими записками, что он больше вообще ни за что не отвечает, что вот ящики перевозят на санках, там все, ну, то есть клюна привезли в коробочке вот этого большого, который сейчас у нас музыкант. И он его сам монтировал два раза, как конструктор. А, пятый список, шестой, седьмой. Это были как раз города, которые, заявки которых еще лежали в Третьяковской галерее, они радостно направили значит, по этим городам работы.
2: А вот 8, 9, 11, 12 – это списки, которые,
1: в которых значилось произведение, не имеющее художественного и музейного значения, подлежащее ликвидации и списанию, снятие баланса. И на этих документах стоит надо, печать утиль сырья некоего Петрова Иванова, который по идее приезжал, да, И ну, не надо нам столько кандинских розовых, ну не надо, уже много есть Розановый просто немерено. И вы знаете, то есть лишний вот это вот, наверное, тот случай, как говоришь, слава богу, музей был государственный. Слово «списание с баланса» не всегда вот так просто означало «вынес и выбросил. Был спецархив в городе Загорске, куда всю эту компанию почти отправили. И потом туда отправляли все нежелательные произведения. Вот портрет Каменева. Да? С некоторых пор нельзя Каменю туда. И вот всю такую живопись. Потом там много чего интересного хранилось. Вот Такое хранилище именно на территории монастыря, собственно, да, в Закорского До 90-х годов существовало это хранилище. И одну папку Вильямс, он входил в состав комиссии, уже в эту комиссию не входили художники. Там были они функционеры, Вильямс там как директор последнего музея, слава богу, был. Он написал, на папке было написано, что вот эти можно продать. Он сказал, оставьте пока в Третьяковской калерии". Я сейчас вам покажу, что это было. Ой, не здесь покажу. Приблизительно. Вот то, что мы открыли. То есть вот эта Розанова, она значилась как неизвестный художник. Она тоже сто лет. Как вы ее положили в эту папку ликвидационную, так она там лежала. А вот этого прекрасную мы нашли в Краснодаре. Монина в Ростове. И вот у нас, если кто был на выставке, если кто не был, значит, у нас вот так была реконструкция всей экспозиции, заканчивалась аналитическим кабинетом, а потом была комната, где не было повестки, где стояли полки. На эти полки мы поставили все, что мы нашли из этих ликвидационных списков. Как бы вещи, сброшенные со стен. Сейчас, конечно. И там туда попал и Недонецкий, и такой Козлов художник прекрасный на самом деле, очень интересные рисунки, древен ну то, что вот не ликвид right? и самое главное, что мы задумаемся, это 29-й год, это не потому, что что-то нельзя, просто отношения, вот это пример отношения современников прекрасной розовой экспозиции Третьяковской галерии, списк номер один, а в 10-м списке ну, то, что очень не очень как-то ей удалось <свят> какая сейчас разница, да? Убросы <свят> вот такая пачка обнаружена. А, потому что, когда этот архив, э, так скажем, закрылся, что произошло еще? Еще какая вещь вот это в Загорске. В 90-е, когда стало опять э, разрешено иметь, и, наоборот, э, в общем-то, где-то поддерживалось, приобретать авангард музей, многие музейщики знали, куда бежать. И они туда приехали. И они забрали оттуда все, что им понравилось. Не зная вообще истории этих вещей. И одна произошла очень интересная э, исто, ну, вот история, которую мы даже не успели включить в каталог, потому что это прям происходило вот на наших глазах. Заканчиваем мы этот каталог. Все уже, все уже. Ничего нельзя изменить. Верстки. Номер там около 700 у нас стоит. Мы почти все вещи нашли. И вдруг значит, выставка Скульптуры. И мы смотрим. Одна из скульптур. Что-то знакомое какого-то названия. Лежащая э, девушка Гюрджана. А у меня еще помощница Ира. Она два года занимает. Она их почти наизусть помнит. Все эти списки. Что мы ищем. Она навела справки. Откуда вещь? Вещь частного владельца. Частный владельца откуда? Ага. Из Загорска. И восстановили. Он ее нам передает. Подарок Третьяковской галереи. А у нее наши номера. Где-то там на ноге. То есть он ее, как он, скульптор, художник скульптор, когда вот был просто... Выбрасывали, опять же, там скульптура, она ну, чаще всего именно в таком непотребном совершенно виде частями хранилась. Он сказал, ой, вот это вот художник мне дорогой, давайте я попробую восстановить. И он хотел ее отдать школе художественной. Школу не открыли. Скульптура осталась у него. Он решил подарить Третьяковской <свят> Вот Мы ее не успели даже вписать в каталог. Вот такие вещи тоже происходили. Вот. А судьбу всей остальной коллекции, собственно, еще вот последний заключительный как бы, финиш этой. Что что я все так ручу? В двадцать девятом году она поступает к нам, да, как передовое пролетарское искусство, и вообще ты идешь по выставке и приходишь. В 1930 году все эти были вещи выставлены в Третьяковской галерее, но уже в марксистско-ленинской экспозиции, которую делал Федор Давыдов с красноречивой надписью «Буржуазное искусство в тупике формализма» и самоотрицание». В общем, это как-то совпало. Знаете, история музея, по сути, я вам рассказала историю русского авангарда. Да, вот оно совершенно коллирируется с историей. с этой. И понятно, почему имя этого музея вы не найдете ни в одном советском ни в одной советской энциклопедии. Первый раз появился у Дмитриевич Дмитриевича Вот В каком году? В 2013-м, по-моему, первый первые издали этот том. И, соответственно, вот при подготовке к нашей выставке. Потому что, как только эти новые вения запрещают авангард и все формалистическое искусство, вот этот рассадник, вот этот источник, его нужно было удалить из истории. Про него никаким искусствоведом ни в МГУ нигде не рассказывали. И сейчас, чтобы вас немножко как бы, какой-то такой ноте может быть, закончить, значит, Здесь красноречиво была, наверное, совсем поставленная точка в 1936 году. И случилось это в июне 1936 -го года, когда появилась в газете «Правда» очередная заметка. Обязательно в газете «Правда». Видите, все, что я цитировалось в газете «Правда». Керженцева потом Михайловича. О Третьяковской галереи, где автор негодовал. статов. Такие картины, как «Солдат вареного «Автопортрет Удальцовы, «Скрипка Поповой» и тому подобное. Третьяковская галерея и закупочная комиссия приобретали десятками Подобные штукарские уродливые произведения старательно развешивались по стенам, как образцы какой-то там живописи, каких-то якобы исканий течений, в то время как в запасники обретались полотна Левитана, Шишкин. Руководители Третьяковской галереи почему-то считают необходимым выставлять даже такие нелепые произведения, как «Кандинский» и «Малевич». Картина Кандинского называется «Композиция». Название явно ироническое, потому что в этих бесформенных линиях и световых пятнах господствует хаос, типичный для художника и мышления. Руководители Третьяковской галереи почтительно выставили даже такую издевательскую вещь, как «Черный квадрат Малевич. В раме на белом поле большой черный квадрат. Не правда ли? Как это глубокомысленно? Какая высокая техника? Какой колорит? Какое яркое отображение эпохи? А, сама статья намного больше. Кто захочет? Газета «Правда» 8 июня 1936 год. А, какое яркое отображение наступающей эпохи? С этого момента все картины, в том числе списка номер один Музей живописной культуры, были сняты из экспозиции Третьяковской галереи и поставлены на запасник. Некоторые из них, правда, еще до 1932 -го года так это куда-то выдавались вот, с учетом вот этих заявок. И даже некоторые э города, то есть, видимо, до них еще просто не дошла статья, они еще и приняли. О чем, наверное, вот так вот тот пасхальный тюрморт. А я все-таки вот сама вспомнила. И на десерт я вам сейчас расскажу, куда делись вот эти вещи. Ой, господи, мне что там. Ой, вот. Посмотрите, да, вы видите. Малевич принадлежит сейчас галерее Тейт. И вот картинка справа принадлежит а, галерее Людвига, музей Людвига Ну. Дело происходит в 70-е годы, 72-й год. Сейчас мы говорим про семьдесят 72 год. Фурцева решила сделать большой подарок другу советского народа, американскому миллионеру Арманду Хамеру, по совместительству коллекционеру, у которого в Америке большая коллекция работ. ну только вот русского авангарда у него нет. А так вот. Все у него там было, и здесь все было хорошо, а там есть некая политическая подоплека, там меняется власть, он должен был познакомиться с Брежневым, навести мосты, что-то у них там не получилось, в общем, Фурцева решила как-то загладить сию ситуацию. с кого-то у вас малевича вот у вас нет только, и своим приказом она значит решает подобрать ему картину соответствующую. Ее списывают с баланса и торжественно вручают ему как подарок. Официально в прессе это звучало так, что он подарил из своей коллекции Эрмитажу портрет Гои. У нас Гои вообще не было ни одной вещи в стране. А портрет Эмилии Сарасата. Такая актриса. Значит, ну, Когда ее видели наши коллеги в Питере, они так сразу ее быстренько из экспозиции брали. Потому что, в общем-то, если игоя, Гоя, то очень такой или зареставрированный, или, в общем, как не самого лучшего периода. А Мы отдали Малевича. Он его увозит. И уже через три года, в 1975
2: году, Людвига Ирена.
1: Людик и Ирена вот в Кёльне покупают его через американскую фирму, совершенно законно. И вот сейчас она является гордостью коллекции этого музея. И мы ее, чтобы привести на нашу выставку, заплатили одну треть бюджета всей выставки. Вот. А у нее наоборот, опять же, наши номера, все нормально, они об этом знают. Ну, все хорошо, все закон. А через три года, в 1975 году, ситуация, как вы, бы, она вроде бы как даже же похожа, но у нее совершенно другой контекст. Приказ вдруг от ЦК партии, уже от ЦК партии. Министерство культуры изыскать срочно картину Малевича именно этих лет, именно середина десяток, 15 16 И просто команда Министерства культуры бросается на поиски. Их так это сначала мягко в русский музей. Он говорит, Идите там, посмотрите. А Пушкарев, он хитрый, он их на баланс вообще не поставил. Он говорит, у меня нет Малевича никакого. Действительно, у нее была на внутренних номерах а такая музейная система, что вы их просто не увидите нигде, если не на постоянном балансе, а как на постоянном, в 70-е годы. Они, видимо, не подозревали, что это вообще искусство вернется и в залы, и в историю. В общем, это была хорошая разменная монета. И наши сотрудники, мы достали эти документы, за что нам потом, в общем, несколько влетело, мы их опубликовали, они написали на одном из документов что выдается в нарушении э, инструкций по хранению музейных ценностей, значит подпись хранителя, что хранитель своей рукой должен был выдать. Приехала машина, фургон, некий представитель воинской части номер 397 с фамилией Костырин. Мы выдали его с черного ухода и увезли в неизвестное направление. Через некоторое время картина обнаружилась это же купленный совершенно законно через фирму, через аукцион. Или рейд сейчас путешествует по миру. И мы тоже ее а, ангажировали в нашу выставку. И, и все малевичи встретились. И, конечно, наши хранители стели и плакали. Понимая, что, в общем, вот такая история. И теперь мы будем получать их только так. Вот. И только-только приехали какие-то журналисты иностранные и задавали много вопросов. Но они задали слишком много вопросов. И тут началась пандемия. И эти документы засекретили. Тут же. И вот сейчас, в общем, мы посмотрим, чтобы изменили директора РГАЛИ, как вы, может, знаете. То есть там все сразу. Вот. И теперь, чтобы посмотреть на этот приказ. То есть мы этот приказ ЦК нам не выдают. Мы даже не знаем, какие подписи там стоят. Нам объяснили, что, ну, есть еще родственники живы тех, ну, уже вы родственники что, да, вот у нас такая такая оказывается политика, то есть, если в документах еще есть подписи живых фигурантов или их родственников ближайших, имеет право не выдавать вот на общественный просмотр. Или я должна иметь тогда статус секретно, секретности, как такой называемый. То есть у меня как у простого сотрудника его нет. В общем, если только наш директор возьмет на себя такую функцию, в общем, надо как-то... В общем, много должно сложиться. Ну вот, то есть, собственно, на этом я долгий рассказ заканчиваю. И если у кого-то остались силы и желания, могу ответить на несколько
0: вопросов. Спасибо большое. Это было чрезвычайно интересно. В принципе, мы, нам желательно в 9 закончить. У нас есть 10 минут. Есть ли какие-то вопросы у присутствующих? А вот с точки зрения того, я, может, пока аудитория собирается с мыслями, вот с точки зрения того, чему может научить музей живописной культуры современные музеи. Да? Могли бы вы прокомментировать? Ой, Сколько же раз, да. Этот
1: действительно вопрос возникает особенно у кураторов, у вот современных. Он возник даже у нашего директора просто сразу. У нас новая экспозиция выстраивается сейчас в Тротиковской галерее. И пройдясь по... Музей живописной культуры Она Сказала, слушайте, а не собрать ли нам тут Вот совещание, а что-то у нас как-то Вот экспозиция по сравнению <смех> С экспозицией столетней давности Как-то вот, может быть нам что-то Вот э, посмотреть в этом Плане, э, вы знаете Вот они сделали Гениальную вещь, они поняли Тут вот все совпало, вот опять же Зритель, которому нужно было объяснить э, Вот эта стадия развитие искусств, в котором они себя чувствовали не очень уверенно, ему нужно было вот встроить эту объяснить самим, самим себе, самих себя. И это сработало. И, и когда ты идешь по этой экспозиции, доходишь до конца, у меня многие э, чуть, вот, ходили там чуть ли не по 4-5 раз, и э, такой зритель уже такого возраста, который, видимо, э, он пришел вообще на соседнюю выставку, у нас по соседству была выставка э, Поленова. Он как-то сюда завернул. И он вышел, и говорит, слушайте, о чем мне раньше никто не объяснил? Вот теперь мне все понятно. Авангард нельзя, это не искусство. Вот надо, вот, вот э, понимаете, они все прописывали, не случайно у них там плакат стоял. Они сразу говорят, это не для того, чтобы вам, так скажем, доставить вам удовольствие. Это музей методов, музей объяснения то по каким законам строится современное искусство. И это как вот это, как вот проекционизм Никоритина, толчок. То есть посещение в этом музее, оно должно давать не какую то законченную э -э картину, оно должно стимулировать человека или художника на какую-то дальше мысль. Вот поэтому вопрос дизайна, вопрос о том, что ты идешь и дальше, он тебя вдохновляет, ты как бы черпаешь оттуда практически какие-то вещи. И, в общем-то, было удивительно, что очень многие почему-то из Поленова стали заворачивать нас совершенно, казалось бы, как нам говорили, вы в категории D. Категория D это туда, куда почти вообще не ходит. Вот у нас вот наши менеджеры, они изначально записали ее в категорию D. Вот, чему мы, конечно, очень... А потом, когда прошло международное едали, оказалось, что все представители зарубежных музеев почему-то пришли именно сюда, и когда им стало понятно, что когда мы видели одна работа Розановой, одна летела к нам из Алматы, потому что она должна висеть вот на этом месте, рядом с этими вещами. То, в общем, пазл сложился. И... Стало понятно, что нельзя просто развешивать картинки по пятну, как говорят у нас а, заведующие значит, в источном дело. И у нас даже были смешные казусы. Вот на первой фото фотографии, которую я там, а комната, а, я вам показывала, там а, есть одна вещь, которую мы привезли специально из города Иваново, куда попало 14 вещей из Именно из экспозиции МЖК. Мы очень негодовали просто. Вот маленькая вот э, справа маленькая называется фабрика. Пейзаж с фабрикой Машкова. Видите, как она здесь висит? Ну, казалось бы, да, вот там по портрет Киркальти, тут пасхальный тюрьму. Пейзаж с фабрикой. Она уж возила ее по залу, возила. Возила, возила. Говорит, убейте. Я не знаю, куда. Я не могу ее повесить. Я говорю, повесите ее над проемом. Смотрите, вот хлебы замечательно висят. Ты что, говорит, хочешь, чтобы меня уволили? Как это над проемом в Третьяковской галерее? Вот никак мы не можем. А, даже буквально я говорю, мы отвечаем. Вот мы отвечаем. обязательно мы за нее деньги заплатили. Мы ее привезли из Иванова, буквально. Значит, нет, она ее увезла. Вот не могла Минглебна в свои 80 через себя перешагнуть и повесить ее так, как ей сердце не велит. А тут сердце вообще ни при чем, говорим мы ей. Вот. Знаете, аналитически э, они сделали экспозицию. И, мне кажется, что авангард нужно вешать, наверное, э, именно так. Не случайно профессионалы делали. А вот уже и другое искусство. Наверное, э, можно вешать, вешать по-разному, можно искать э, какие-то языки. Хотя, как мы видим, из последних залов, где-то 27-27 год, очень, очень хорошо видно, как вот все начинает. Они принимают приемы, да, какую ДНКИ, смешение вот этого вот живописного вот этих всех объемов с конструктивизмом, точно выписанным почти по линейке э, вот этим э, заводские, э, заводской цех. Это же действительно вот от сочетания появляется новый метод, о чем говорит Никритин. Не надо смотреть туда, смотреть сами ручками делать, как делали художники возрождения. Они были вовсе не э, теми теми ну как бы Просто вот, да, вот какими-то радикалами, которые говорят, вот сзади нас все плохо, а вот мы только сейчас все. Нет, они наоборот очень ценили. Шедевр прошлую классику не зря я Сезанна вам показала. То есть они понимали, что вот шедевр это тогда, когда художник пусть каким-то наитим или, или, как Леонардо да совершенно не наитим, да, тоже у человека был аналитический ум, находит вот ту совершенную формулу. А мы должны найти. Нам вообще она нужна. Это я просто уже не стал вам рассказывать про его энергийный термометр. Там прописано все так четко, когда физикам я это читаю, они говорят, все правильно, он все пишет совершенно терминологию, он считает, что у каждого цвета есть особая энергетика, которую при правильном расчете мы же создаем искусство будущего для будущих людей, которые он говорит, я верю, что уже через несколько лет люди будут желать очень сложных вещей. Пишет он в 30-м году. А, ну, вот они были не да, в своем, <с> уже в 30-м году было понятно, что уже как-то сложноваться с этим будет, видимо. Вот. То есть они именно рассчитывали на все совершенствование, совершенствование аппарата и как художника, так и зрителя. И, в общем, совершенно вот этот музей действительно просто вдохновляет на какие-то новые да, решения. Совершенно с вами согласна. Ну вот аналитический кабинет. Вот. <с>, кстати, меня вот даже не знаю, что сравнить сегодня. Здравствуйте, у меня такой вопрос. А вот вы одну
0: треть бюджета заплатили за ту картину? За Они...
1: Да, ну за две почти, да. А, а?
0: А вот, ну нельзя было как-то обыграть, допустим, сделать качественные фотографии, написать историю под ними?
2: Ну как бы...
1: Да легко, видите, вы молодой, вам уже и вполне, вполне себе репродукции хватит. А вот нам желательно все-таки все в музее, во-первых, мы реконструировали, раз уж мы сделали, мы даже свет сделали, не музейный. У нас не было подсветки, которая принята в музее. Сейчас подсвечиваю каждую картинку, и тогда она прям играет. Прям. Мы сделали так, мы же, знали, как вы видели, лампочки, видно, что тут, у них окна, правда, были. У нас сделал очень хороший архитектор, Евгений Асмаг, ну вот тут, что со свечением сделаем приглушенный? Мы когда первый раз вошла, директор говорит: Ой, кошмар, как же мы это будем показывать, Подвал, потом чуть-чуть прибавили чуть-чуть, и а, привыкли, и, и вот потом выходили, люди и говорят: вы знаете, у нас какое-то уточнение мы отдыхаем, у нас нет напряжения. Вот такой домашний, как это еще соразмерности комнат, не зал, а комнат, где чувствуешь все уютно. Даже свет сделали. О чем? Какие репродукции? Конечно, нет. Мы старались все. Мы постарались, во-первых, э, при всем. Во-вторых, нам было очень интересно. Мы надеялись, что они дадут нам открыть задники. Честно. Могли бы вам и скидку сделать. Знаете, вот тут вопрос, так скажем, качества. Вопрос качества. Есть вещи, которые не подлежат, что называется, вот наверное, какому-то цифровому. А потом вот мои задания, моя задача была сделать, показать, а, и показать и представить решение, а, которое, ну, так скажем, самое совершенное. Если бы, конечно, директор захотел все сделать из продукции, ну, что? ну, сделала бы. Но все пока еще, в общем, как-то понимают, что... Зато теперь это уникальное, уникальное события, которые которое зафиксировано у нас там, не знаю, в каталоге. Вот они повисели вместе такую ауру, ауру рядом с ними чувствуешь, так они друг друга поддерживают. Ну, я даже не как плохо себе представить, как рядом с черным квадратом все любые репродукции. В общем, да. Ну видите, вот он взгляд. У нас же есть выставки, сделанные все из репродукции. Вот когда они все и они заранее ты видишь, у тебя написано Ивазовский, 100 шедевров, и ты понимаешь, что ты приходишь и можно пить чай, и тебе покажут всего Ивазовского. Там туда тебе даже не пустят даже с, с чем-нибудь, потому что вот от них пахнет временем, понимаете? Вот, вот это там кто-то у кого-то что-то раскололось, откололось, отвалилось. Это все сейчас это аура, да, <связь> особая, которая только в музее может быть.
0: Ну что? У нас все равно время закончилось, поэтому спасибо происходит. большое. Действительно исчерпывающий рассказ. Спасибо большое. Спасибо
1: вам большое.
0: Да, замечательная лекция. Да. Просто открытие. Да. А, у нас 16 декабря состоится последняя лекция цикла. Кристина Лодер, президент фонда Малевича, раска... прочитает лекцию «Конструктивизм и реальность». А, и будет она это делать и с Великобритании, и по Зуму с синхронным переводом. Приглашаю вас на эту лекцию 16 декабря, ровно через неделю, тоже в 7 часов. Вопросы можно будет задавать, только находясь здесь. Прямой трансляции не будет. Потом выложат. Потом выложит. Но в момент не будет, потому что э, это создают дополнительные технические барьеры, которые могут помешать хорошей записи. Да. Хорошего всем вечера.